0: Podcast
1: 99 Un avión de papel ha llegado hasta aquí. Ideas, palabras, piezas, performance. Arte, 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 arte. El discurso aterriza. Ibero 90.9 presenta Inspiria Beta. Un espacio donde la cultura se desdobla todos los jueves en punto del mediodía. Por Ibero 90.9. Pues
2: les cuento que en esta segunda sección vamos a retomar un poco el patrimonio cultural y lo que está pasando en el sitio arqueológico de Polé, ubicado ahora dentro del Parque escaret en Quintana Roo. Desde que empezó este año ha estado dando vueltas el tema de si Xcaret está contribuyendo de manera honesta o no al acuerdo, eh, que si van a construir un, un museo que llevan casi 30 años diciendo que van a hacer, pero no se hace. Y bueno, también queremos platicar un poco y, y, y con expertos del tema sobre esta polémica. Por eso con nosotras eh, están Joel Santos, quien es arqueólogo que fue colaborador del proyecto arqueológico de escaret en 1994 y otras temporadas, y también... Víctor González Robles, quien actualmente forma parte del Consejo Internacional de Museos y estudió el doctorado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Entonces, Joel, Víctor, bienvenidos a este espacio. Hola,
1: hola. Muchas gracias. Hola.
2: <ríe> bueno, Víctor, antes de, de entrar específicamente al tema de Xcaret, ¿puedes contarnos cómo se gestionan las zonas arqueológicas en el país? ¿Cómo es que se conjuntan con privados?
0: Ok, bueno, te cuento. En el país existen 193 zonas arqueológicas y una paleontológica bajo resguardo y administración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, que es legalmente la única instancia que puede abrirlos y ponerlos a disposición del público. Sin embargo, digamos que esta no es la única oferta que existe para el turismo arqueológico, sino que también hay otros por lo menos 200 sitios que funcionan de manera autogestiva en el país ¿no? una gran parte de ellos son sitios rupestres lo cual es una tendencia muy interesante ¿no? y están vinculados incluso discursivamente con todo el patrimonio natural que hay alrededor pero en términos analíticos siempre me gusta clasificarlos según la tenencia de la tierra porque ese es como como a, a, has hablado ya de lo de Xcaret es la variable fundamental ¿no? ¿Quién es dueño de, de los terrenos donde están los sitios arqueológicos porque los sitios arqueológicos digamos los monumentos son propiedad de la nación como todos sabemos pero la tierra que está bajo de ellos, pues es susceptible de ser propiedad privada. Entonces, para el estudio de este otro universo patrimonial, yo los he dividido según esto, ¿no? en sitios administrados por particulares, en sitios administrados por ejidos, y bueno, también es, es importante hacer la diferencia entre los ejidos indígenas y los ejidos mestizos, porque tienen una diferente vinculación con su patrimonio, y otro escenario muy interesante es el de los sitios que son administrados por entidades no federales, es decir, por los municipios y también por los gobiernos del Estado. El ejemplo más paradigmático de esto es el programa de 19 parques arqueológicos que tienen en la ciudad de Mérida, en Yucatán, y la la joya de la corona de este programa es el... Hoy, hoy, hoy.
3: Ay, por ahí se nos fue un error con, con Diego, no se preocupen todo bien, seguimos aquí en Inspiria Beta, pero bueno ahorita que ya ya entras al tema Víctor, pues yo quiero mencionar algunos datitos para que eh, la audiencia pueda posicionarse, pues justamente fue en 1984 cuando el arquitecto Miguel Quintana Pali adquirió 5 hectáreas en la Riviera Maya con la intención de construir su casa pero, oh Dios mío, pues estos predios tenían cenotes y ríos subterráneos, por lo que decidió crear un parque de diversiones y en diciembre de 1990 en Sociedad con los hermanos Oscar Marcos y Carlos Constandé, Madrazo se creó el Parque Xcaret en 1994, se dio justamente el acuerdo de Lina para que pudieran tener, eh, no no tener, sino justamente que administrar en cierta manera una parte eh, de su parque a través de esta zona arqueológica que está ahí algunos datos que nos da la jornada es que el Parque Turístico Privado de Xcared en Quintana Roo aporta 350 mil pesos mensuales, aproximadamente 4 millones 200 mil pesos al año, a Lina por el permiso de administrar esta zona arqueológica de Polé que se encuentra en sus terrenos, lo que representa solo el 0.21, 0.21% de los ingresos anuales que esa empresa obtiene por el concepto de vender alrededor de un millón de entradas que dice en en su propia página de internet pues yo ahora les pregunto a ambos eh, desde sus propias experiencias ¿cómo es que observan este acuerdo de negociación entre el INAH y Escaret ¿y qué podemos hacer para mejorar este tipo de acuerdos entre privados y el INAH? si quieres Joel puedes sí. contarnos
1: eh, bueno tiene que ver con lo que acaba de mencionar Víctor donde la parte, el histórico, tiene, es muy importante para hacer estos análisis. Porque este convenio que se hace entre Lina y escaret justamente es de 1994. Es decir, fíjense el año, es decir, es un año muy importante en la historia actual del país. Y precisamente estamos ante eh, la situación de la, la iniciativa privada queriendo hacer uso del patrimonio cultural en los inicios de lo que hoy conocemos como neoliberalismo entonces se da este precedente que es muy importante porque para la tradición de la defensa del patrimonio cultural que existe en nuestro país este es un caso eh, de los más eh, difíciles lamentables a la larga porque eh, se tuvieron que eh, ajustar ...o interpretar las leyes de otra manera como se venía haciendo... ...de tal forma que siendo potestad del Estado el patrimonio arqueológico... Eh, ...se le dio a manera de concesión, aunque no lleva este nombre... ...sino más bien como un convenio, un acuerdo... ...donde el INAH se vería beneficiado con la obtención de recursos anuales... ...por parte de este parque, para darle mantenimiento a la zona arqueológica y para desarrollar un museo, que no se hizo, así también se especificaba que parte de esos recursos servirían para llevar a cabo investigaciones en toda esta zona de Quintana Roo, lo cual no se cumplió. Entonces, eh, por eso es importante este caso, porque al día de hoy, pues la zona arqueológica no tiene el mantenimiento adecuado, es desconocida, no tiene la difusión no tiene la atención del INAH, la que debería de tener, y eh, pues Esto es una derrota para la defensa del patrimonio, para el patrimonio arqueológico y un mal precedente que desde entonces venimos arrastrando para todas las zonas arqueológicas del país.
3: Claro. Víctor, desde tu experiencia, digamos, ¿cuál es el panorama general en nuestro país de las zonas arqueológicas que están administradas o que tienen algún tipo, digamos, de, de gestión privada?
0: pues me gustaría seguir enfocando en lo que decía Joel de la parte histórica. Y es importante recordar que este convenio de Xcaret fue como él dice en los noventas, y en los noventas cambia toda esta estrategia arqueológica en, en dos sentidos. Por un lado, con la Estrategia Nacional de Fomento al Ecoturismo. Es decir, a diferencia de los 80s que se fomentó crear estos centros integralmente planeados de sol y playa como Cancún, ahora se busca pues más bien hacer proyectos en, en menor escala, y de integración con la comunidad, pero también de, de fomentar el patrimonio natural, ¿no? Y en parte este convenio de escaret pues, estuvo justificado de esa forma, como él dice, en esta interpretación nueva que se hizo de la legislación de la década de 1970. Y por otra parte, esa época, de, de ese sexenio de Salinas de Gortari fue quizás el último gran momento dorado de la arqueología mexicana, ¿no? porque se funda el Fondo Nacional Arqueológico y se impulsan 14 megaproyectos que dieron paso a aperturas de nuevas zonas arqueológicas como Xochitecatl, como Filobobos, como Sierra de San Francisco y en todas estas zonas nuevas que se hicieron estaba esta idea de contemplar el patrimonio natural. no. Sochitecal se empezó, se pensó como un parque natural, en Filobobo se hizo una reserva estatal y bueno, en las pinturas rupestres de Sierra de San Francisco hay una reserva de la biosfera. Entonces, este convenio inicialmente iba como en esta tónica, no, de buscar la participación con la iniciativa privada pero siempre manteniendo la soberanía de la nación sobre estos monumentos arqueológicos
2: claro, y y para trabajar en conjunto ¿no? pero estos son son sitios arqueológicos que se formaron muchísimo tiempo después entonces, ¿qué se puede hacer para renegociar los sitios que ya forman parte de una propiedad privada y que llevan mucho tiempo así? o sea, ¿cuáles serían sus sugerencias? ¿se puede hacer una renegociación o no?
1: sí, sí se puede Eh, se tiene que replantear se tiene que reunir las partes y debe de haber voluntad para poder cambiar eh, pues la forma de atender a este patrimonio no porque mira eh, yo a mí me parece durante ya son muchos años que yo incursioné en, en esa parte de la arqueología y me ha tocado ver cómo se ha desarrollado al día de hoy y me parece que eh, hubo de parte de Lina un conformismo eh, al estar recibiendo un recurso que el instituto requiere, necesita para su operación, pues mm, ha quedado complacido, eh, se ha conformado con ello y no ha visto más allá de poder hacer algo en Escaret. ¿Por qué no? Bueno, porque tampoco el INA tiene la capacidad para atender gran cantidad de zonas arqueológicas que tenemos tan solo en esa parte de Quintana Roo, en esa parte costera. Hay muchísimas zonas arqueológicas, no es la única. Eh, ...digamos que... ...toda la costa está llena de grupos... ...es muy diferente al tipo de... Eh, ...conjunto de zonas arqueológicas que conocemos... ...donde todas están concentradas en monumentos... ...en una zona... Eh, ...central digamos nuclear... ...aquí en toda la costa vamos a encontrar agrupamientos... ...arquitectónicos costeros de esta arquitectura... ...maya característica del posclásico. ...y los que se encuentran en Escaret ...que son varios grupos... ...pues no se completó la investigación ahí... ...hace falta difundir este lugar, que sea mejor conocido, continuar la investigación y llevar a cabo el museo que se planteó en el, al origen de este convenio. Me parece que se tiene que replantear, si hay la voluntad política por parte del gobierno federal de atender estas zonas, de replantear eh, el asunto de, de Xcaret, que aquí debo mencionar que el tema de Xcaret está muy ligado a un tema que ha cobrado importancia también en ese sexenio, que es el de Calica. Es decir, la explotación que se da en esta zona también de eh, eh, tierra adentro, muy cercana a Playa del Carmen, donde se extrae material de construcción que se, eh, se traslada vía marítima hacia Estados Unidos. Y desde presidencia se ha parado ese proyecto ¿sí? y se tiene que renegociar porque ahí vemos una devastación que también incluye parte de los asentamientos arqueológicos que se ha dado durante décadas, y ya es, digamos, eh, al día de hoy, eso ya es una tragedia ecológica, natural y cultural, claro. y de replantearse, el, de replantearse el problema en Xcaret, por ejemplo, permitiría pues resarcir o, re, o iniciar y poner un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas a partir de este momento en adelante, porque eh, lo de Xcaret ha afectado no solamente a los sitios de Yucatán, sino que ha repercutido en todas las zonas arqueológicas del país, así como lo mismo que está sucediendo actualmente en Chichen Itza.
3: Oye, ¿qué Qué fuerte lo que nos estás contando, cómo un tema nos lleva a otros, ¿no? Eh, definitivamente, por favor, eh, lo digo al aire, están reinvitados a que sigamos hablando, por ejemplo, de este sitio que nos mencionan. Estamos hablando con Joel Santos, arqueólogo colaborador del Proyecto Arqueológico escaret desde 1994, y Víctor González Robles, quien forma parte del Consejo Internacional de Museos y actualmente estudia el doctorado en el Instituto de Investigaciones Antropólicas. ...antropológicas y queridos... ...pues muchísimas gracias por acompañarnos... ...en el Inspiria Beta... ...quedan muchísimos temas pendientes por lo que van a tener que regresar, <ríe> así que los esperamos nuevamente y le vamos a dar seguimiento no solamente a Xcaret, sino como bien dices, pues a los múltiples zonas arqueológicas por ahí, hablamos de lo que se dijo en la mañanera por el director Diego Prieto del Instituto Nacional de Antropología acerca de lo que están haciendo a través de lo que está sucediendo por la construcción del Tren Maya. Querido Víctor, querido eh, Joel, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes Gracias por a, mi... a ustedes y con mucho gusto estaremos aquí porque son temas muy relevantes, importantes que se conocen lamentablemente poco.
3: Así es, la verdad es que eh, la antropología, las zonas arqueológicas sí quedan bastante rezagadas, todo el mundo de la cultura queda rezagado y eso es lo rezagado de lo rezagado, Dios mío, así que nos toca a nosotras darle...